0: Der Börsenpodcast. Die Chartanalyse mit IG. Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Strategien und Marktkommentare heilt hier von uns. Die neue Corona-Variante aus
1: Südafrika. Bleiben wir bei den Buchstaben und Zahlen. B11529 ist von der Nebenbühne, ja, so schrittweise auf die Hauptbühne gedrückt. Die roten Kurse grüßen. Was ich mit erklären möchte, Salah, ist, Kaufkurse oder wirklich Risikokurse? Der moderne Chef Stefan Benzel redet den DAX sogar noch in die Knie, denn er hat Zweifel an der Wirksamkeit bei den Corona-Impfstoffen. Benzel rechnete mit, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sein dürften, wie gegen die bislang bekannten Virusvarianten wie Delta. Wo steht jetzt der DAX zum Zeitpunkt unseres Interviews?
0: Ja, der DAX kämpft gerade um die 15.100-Punkte-Marke hier bei äh, auf IG-Taxe. Wir sind 1,19 Prozent bei IG heute schon bereits im Minus. Also die Reise Richtung Süden geht weiter. Ähm, du hast anfänglich die Frage gestellt, ja, Kaufkurse oder geht es weiter runter? Das ist natürlich die entscheidende Frage jetzt hier in dieser Zeit, wo eigentlich die Jahresendrallye stattfindet. Und es sieht sehr ungewiss aktuell aus, charttechnisch müsste die 14.800-Punkte-Marke gehalten werden, damit wir hier wirklich nicht den Anschluss verlieren an der Jahreszentrale und eigentlich dann doch dieses Jahr enttäuscht werden könnten in Sachen Jahreszentrale, weil dann könnte es wirklich brenzlig werden und wir weiter fallen, in den Bereich 14.000 dann auch am Ende des Jahres schließen. Ein sehr wichtiger statistischer Effekt, den ich gerne immer beobachte, ist der Down Friday, Down Monday Effekt. Der ISA hat sich letzte und diese Woche bewahrheitet. Freitag schlossen wir im Minus, derbe im Minus und gestern nach einer Erholung Reichte es aber dann doch nicht aus, auch im DAX nicht. Und es ging dann, wir schlossen dann wieder im Negativen. Heißt, Freitag und Montag in Folge negativ hat durchaus in der Historie seit 1990 immer wieder zeigen können, dass damit erste Korrekturphasen eingeläutet worden sind. Aber es gab auch in diesem Jahr vor allem schon zweimal das Ereignis, dass wir außer zwei Tage äh, fallende Kurse dann wieder eigentlich nur die Rallye gesehen haben. Also das vielleicht als statistischer Aspekt im Hintergrund. Vorsicht, hier kann durchaus noch weiter der Trend fortgesetzt werden an der Unterseite. Dafür muss aber die wichtige 14.800-Punkte-Marke überwunden werden.
1: Down Friday in Down Monday, also da kommt wahrscheinlich auch der Turnaround Tuesday hier ja. vermutlich. Gilt das für, für den DAX? Gilt das für alle Märkte
0: oder, oder speziell für besondere Börsen oder Down Monday, Down Friday? Das kommt aus den US-amerikanischen Märkten. Dementsprechend habe ich diese Beobachtung oder Analyse vorwiegend für die US-amerikanischen Aktienindizes Wall Street, also Dow Jones, NASDAQ 100 und SP 500 gemacht. Aber man sieht durch die große Korrelation oder starke Korrelation zwischen US-Märkten und zum Beispiel dem DAX, dass das sich durchaus auch bei uns bewahrheitet hat in der Vergangenheit. Und deswegen kann man hier durchaus diesen, diesen Aspekt oder diesen, diesen Effekt beobachten und mit in sein Trading-Kalkül mitnehmen. Ich mache ja gerne sowas, quantitative Methoden mit einzubeziehen, nutze diese aber nicht blind. Es taucht natürlich bei mir ein Signal auf in meinem sozusagen Cockpit, hey, wir hatten ein Down-Friday-Down-Monday-Event, dann schaue ich mir natürlich die Märkte an, schaue mir das große und ganze Bild an, was man durchaus macht, um dann seine Setups zu finden. Weil, wie gesagt, wir hatten in diesem Jahr bereits zweimal auch so ein Event, was dann, wie du schon gesagt hast, durch ein Turnaround-Tuesday zunichte gemacht worden ist und die Rallye dann einfach weiter fortgesetzt worden ist. Also bitte statistische Zusammenhänge, Beobachtungen gerne nutzen in sein Kalkül, aber nicht blind einfach dahinter handeln.
1: Also nüchtern betrachtet bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden, weil ich hatte mir selber gezweifelt und sagt Mensch, diese Korrektur, die kam und kam nicht. Im Sommer hatte ich mich festgelegt, wo ich dann sage, naja, der DAX ähm, hat einen Wert von 14.700 und ich wurde dann immer kleinlauter und kleinlauter und kleinlauter, je mehr es Richtung 16.000 geht. So eine Korrektur ist ja auch sehr vernünftig und sehr gesund. Jetzt ist die Frage, ist es schon eine Angstkorrektur? Das wird man jetzt nicht wissen. Also dass man sagt, Korrektur muss ja sowieso herkommen, plus jetzt noch diese ganzen Sorgenachrichten über diese Südafrika-Variante.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wir sind schon sehr gut gelaufen. Das ist das zweite Jahr im Folge, fast super Renditen, auch auf Bayern Hold-Basis im DAX. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit für Korrekturen per se höher, auch aus den Jahren, die wir von früher kennen. Der Markt aktuell ist natürlich nicht so wie in der Vergangenheit. Und deswegen ist es schwierig. Nichtsdestotrotz, die Ungewissheit bleibt einfach hoch und die Volatilität ist wieder zurück. Man hat natürlich das Thema Corona ist so ein äh, zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite hat es sehr stark die Euphorie immer wieder nach vorne gebracht, dass äh, Impfstoffe da sind, dass die Wirtschaft und die Konjunkturerwartungen dann sich wieder verbessert haben. Und wir sehen es mit Variante zu Variante und nicht super erfolgreichen Maßnahmen weltweit kommt natürlich die Skepsis. Und dann werden wieder Erwartungen kassiert. Und das folgerichtig, Spiegelt sich in den Märkten wieder, wir sehen es von, von Aktien, Rohstoffen bis zu Kryptowährungen, sehen wir natürlich hier wieder Verwerfungen, weil Erwartungen wieder, äh, durchaus die Gefahr ist, dass Erwartungen kassiert werden. Das ist womit wir an der Börse natürlich arbeiten. Die Börse hat eine wichtige Konstante und das ist die Veränderung, nämlich die Veränderung auch von unseren Erwartungen.
1: Die Veränderungen von unseren Erwartungen. Was erwarten wir von der US-Börse? Wir sagten ja Down Friday, Down Monday, aber es gab ja gar keinen Down Monday. Die US-Börsen starteten ja durch eine Erholung nach der Talfahrt. An der Wall Street gewann der Dow Jones gestern 0,7 Prozent, S&P 500 1,3 Prozent, Nestle 100 2,3 Prozent. Also auch Kaufkurse oder Risikokurse?
0: Ja, das ist jetzt genau die wichtige Frage. Wir haben gestern, wie du richtig gesagt hast, hier nämlich noch kein Down Friday, Down Monday gehabt, nicht wie im DAX, aber wir Sehen natürlich diese Erholung. Wenn man sich mal eine andere Sache anschaut, Volatilität, Wix, der ja stark angestiegen ist am Freitag, da habe ich auch mal eine kleine Analyse zu gemacht. Freitag hatten wir einer der höchsten Tagesanstiege seit 1990, Platz 4 jetzt mittlerweile. Und danach haben wir durchaus immer eine positive Tendenz den nächsten 37 Tagen sehen können mit einer durchschnittlichen Rendite, die auch signifikant positiv ist. Das heißt, kann natürlich auch jetzt erstmal hier so ein erster Erholungsversuch sein. Dafür muss aber ganz klar die 35.500-Punkte-Marke im Dow Jones wieder zurückerobert werden. Also die 0,68 Prozent sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist noch keine bestätigte charttechnische Erholung, die ich hier sehe. Turnaround Tuesday, da muss heute nochmal wirklich was her um äh, das zu bestätigen. Also, auch wenn wir hier noch keinen Down Friday, Down Monday im äh, Dow Jones gesehen haben oder grundsätzlich an den amerikanischen Märkten, ist hier die Gefahr für eine Fortsetzung der Korrektur dann noch hier. Bitcoin. Am
1: Freitag hatten wir ein Interview mit deinem IG-Kollegen Mr. Bitcoin, Timo Emten, wir hatten uns ja auch über den Verbot in Indien unterhalten. Wie ist deine Einschätzung? Warum fällt auch Bitcoin, wenn die Aktienmärkte fallen? Also fällt quasi Bitcoin als Krisenwährung durch?
0: Ja, wir müssen das ganz einfach sehen. Warum fällt der Bitcoin, wenn hier an den Aktienmärkten auch die Kurse fallen? Beide sind krass getrieben worden in den letzten äh, Monaten und eigentlich in den letzten zwei Jahren. Das heißt, Gewinnmitnahmen, wenn die Unsicherheit steigt, werden immer wieder gerne genommen und insbesondere in so volatilen Märkten wie dem Bitcoin. Wir haben auch ein neues Allzeithoch noch im äh, November erreichen können und seitdem geht es auch erstmal leicht abwärts. Aber im Vergleich zu äh, anderen Underlines sehe ich hier durchaus noch einen intakten Aufwärtstrend, auch an den Aktienmärkten, gar keine Frage. Der Bitcoin verschnauft ja aktuell an einer wichtigen charttechnischen Marke. Das ist so um die 57.000 Punkte. Und wenn wir hier halten, hier ist auch ein wichtiger monatlicher Pivotpunkt aus der Charttechnik, wenn wir diesen verteidigen können, könnten wir hier durchaus ein neues Momentum sehen und gegebenenfalls die Jahresendrallye und das Allzeithoch nochmal rausnehmen. Also ich sehe hier noch keine große Korrektur, Angst momentan, auch wenn die Volatilität höher ist. Erste Gewinnmitnahmen wurden genommen und jetzt wird geschaut, ob hier schon ein erster Boden gebildet wird, um sozusagen das als Kaufkurse zu nutzen.
1: Warum fallen die Ölpreise so stark? Nichts lässt sich ja besser manipulieren wie der Ölpreis. Also es gibt gewisse Kartelle, die können den Ölpreis wunderbar beeinflussen. Der Ölpreisverfall geht ja weiter. Brand minus 5 heute auf 71 US-Dollar, WTI minus 2,8, jetzt 3 fast auf 68 Dollar. Der Bedarf Öl zu Verbrauchung ist ja weiterhin da, egal ob es jetzt eine Omikron-Variante gibt oder keine.
0: Sehr gut, ja. Der Ölpreis ist aktuell in zwei Punkten ein Spiegelbild unserer Erwartungen seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Und wir haben eine erhebliche Volatilität im Ölpreis sehen können. Auch jetzt in dieser schönen Aufwärtsrallye von fast September oder Ende Sommer bis ja aktuell Ende Oktober war das, wo wir fast die 85 US-Dollar rausnehmen konnten. Also wir sehen auch in dem Aufwärtstrend war hier eine starke Volatilität, die Sie macht sich jetzt gerade insbesondere auch nochmal bemerkbar. Wir haben den letzten Tagen das Gefühl, naja, ich glaube, 8-9% abgegeben von Freitag bis aktuell. Das ist schon ordentlich und es zeigt, wie hoch die Volatilität im Ölpreis ist. Klar, warum? Weil die Veränderung der Erwartungen, sprich die Nachfrage, Du so sagst es. Klar, wir sind im, im Winter, die, die Heizsaison, Heizperiode. Es wird grundsätzlich Öl nachgefragt, aber wir haben... Wie gesagt, auch die Gefahr, dass die Wertschöpfungsketten, die immer noch im Erliegen sind, jetzt nochmal mal abbestraft werden. Und gegebenenfalls dieses Thema Lockdown, das Eingrenzen von Kontakten, bedeutet auch dementsprechend auch einen Rückgang vom Energieverbrauch durchaus. Sie also sind weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und die Lagerbestände. Wir haben noch letzte Woche die Einigung gehört, dass sich, äh, ja, sichere Reserven hier von äh, China, Indien, und auch Russland aufgemacht werden. Das heißt, hier tummelt sich auch sehr viel Öl im Markt und diese Lagerbestände oder dieses, diese Reserven wurden eigentlich durch die Euphorie einfach nur gestützt. Das fällt jetzt erstmal ein wenig dahin und zeigt auch, dass natürlich bei der Menge und dem erwarteten Rückgang der Nachfrage, den wir jetzt aktuell hier nur kurzfristig so sehen, äh, das den Preis drückt. Nichtsdestotrotz, Spielt natürlich auf einer Seite auch gut in die Inflationserwartungen, denn wenn der Ölpreis etwas wieder abfedert, könnten wir ja auch in den nächsten Monaten einen leichten Rückgang der Inflation sehen. Das ist vielleicht so das Einzige, was vielleicht positiv hier gesehen werden kann. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, ob hier jetzt dieser Rückgang im Ölpreis unter die 70 US-Dollar temporär ist oder doch nachhaltig dann wäre das hier nur ein kleiner Ausflug über die 80 US-Dollar-Marke gewesen und würde den Ölpreis erstmal über den Winter hin seitwärts hier zwischen 75 und 70 US-Dollar laufen lassen, ehe wir dann ab April in, eine, in einer der günstigsten saisonalen Phasen vom Ölpreis starten und dann hier vielleicht ein neues Momentum sehen. Also könnte durchaus der Punkt sein, wo der Ölpreis jetzt in seinen Winterschlaf gehen könnte. Na dann schauen
1: wir mal, wo er
0: schlafen geht. Ich habe
1: ja vorhin die Frage gestellt, hey, moderner Chef, er redet den DAX klein. Was macht denn die moderne Aktie selber?
0: Ja, momentan vorbürstlich können wir da mal reinschauen hier bei IG. Leicht im Minus 2,6 Prozent heute. Wir konnten, wie gesagt, schon gestern einen schönen Aufwärtsimpuls sehen, nach diesen, ja schon vor den Informationen, das ging hier auf 380 und jetzt wurde hier leicht abverkauft, vorbürstlich 2,67%. Hat eigentlich eine positive Tendenz gezeigt, seit gestern und auch natürlich bereits am Freitag konnten wir hier nach diesem Abverkauf leicht dann einen raschen Anstieg sehen. Also dieses Thema Corona spielt natürlich moderner in die Karten. Und auch die Aussagen spielen hier natürlich in die Karten. Ich meine, wenn man eins plus eins zusammenrechnet, hier nochmal ein bisschen Panik in den Markt zu bringen, spielt natürlich moderner in die Karten, wenn man sagt, hey, der Impfstoff könnte durchaus vielleicht nicht wirken. Wir brauchen gegebenenfalls neue Impfstoffe. Ich meine, es ist viel zu früh, um hier weder Euphorisch zu sagen, der, diese neue Variante hat eine milde Art an sich und wird jetzt hier keine weiteren Gefahren bringen. Weder sollte man das einfach vernachlässigen. Wir müssen hier, und da spricht die Statistik eigentlich, auch mal ein wenig abwarten und Daten sammeln. Natürlich haben wir keine Zeit in dem Sinne zu warten und hier die Gefahr zu nehmen. Wir müssen halt natürlich die Maßnahmen einhalten, Kontakte reduzieren und gerade deswegen, um hier weitere Daten zusammenzuschauen, was diese Variante an sich hat, greift der Wirkstoff? Ist es wirklich so eine milde Form der Covid-Variante, um weiter zu planen? Eins steht fest natürlich, die Maßnahmen, die wir in der Corona-Krise weltweit gesehen haben, haben anscheinend bis dato noch nicht den die volle Wirkung entfalten können, wie man es erwartet hat. Dieses Thema Corona ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Man sieht, wie bei fast, bei einigen das Latein am Ende ist. Ja, man kriegt es momentan noch nicht unter Kontrolle. Und das ist das Problem, dass natürlich hier die Märkte auch, wenn man das wieder allgemein sieht und zurück zum Punkt kommt, das ist die Unsicherheit, die wir in dem Markt haben, weil wir hier noch keine strikte Kontrolle, über diesen Virus erlangen. Sala, ich danke dir. Vielen Dank, Peter. Börsenradio Network AG, der Kommentar.
1: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com.